0: Welkom bij de nieuwe aflevering van Doodskast. De podcast waarin we gaan proberen om op een luchtige manier over de dood en het leven te praten... ...en de verschillende thema's die daarmee te maken hebben. We zitten meer zo'n anderhalf meter onder de grond in Tatershop Wannes in Tilburg... ...met onze inmiddels vertrouwde schedel en zandloper op tafel. En met wij bedoel ik natuurlijk Farida Limucci, ex-zangeres van Devil's Blood... ...en nu zangeres van Molasses, vrouw van Job en moeder van Jimmy. Maar op zichzelf is er natuurlijk ook iemand...
1: Je ik... damn right, I'm somebody.
0: <laughs> en ik ben Dacke Roenhagen, kunstenaar-tatoeërder, vader van Jago en Cisco, eigenaar van deze tattoo shop en dit is de derde aflevering getiteld Kermis in de Hel.
1: Je gaat een muntje omgooien. Oh ja.
0: Nou. Ja, jij mag het
1: zeggen. Uh, kop. En je hebt gewonnen. <lacht> oh, nou, net, net wat je wou. Dat was precies wat ik wilde. Want dan moet ik nou een vraag stellen, maar die had ik dus geen. Maar ik ben vandaag de hele dag dus bezig geweest met een uh, filosoof... die iemand mij getipt had, een vriendin. Emile Cioran, denk ik. Ik weet niet zeker of ik het goed uitspreek. Ik heb er nog nooit iets van gelezen... Maar um, nu allerlei quotes al de hele dag. En uh, dat is echt best wel een um, hele donkere, ja soort pessimistische filosoof, denk ik. Met hele interessante dingen allemaal. Dus die boeken die ga ik zeker allemaal halen. En hier staat een vraag en die ga ik dus nou gewoon okay, uh, okay. aan jou stellen. Of althans, ik ga die quote even oplezen en dan, mm -hmm. daar zit een vraag in. Uh, in het Engels. Tell me how you want to die and I'll tell you who you are. Oké. Okay. Dus dat vind ik wel een mooie. Want ik heb al wel een, in een paar van die dingen zitten lezen... dat hij zegt eigenlijk... de manier waarop iemand doodgaat... zegt heel veel over hoe hij geleefd heeft. Dus misschien als je een idee hebt van hoe je zou willen sterven... dat dat dus iets over jou zegt. Dus daar gaan wij deze podcast aan besteden. Wie ben jij eigenlijk? <lacht> <lacht> Waarom? <lacht> Oké.
0: Okay. Ja, nou, dat is wel mooi. Ik denk wel inderdaad ook... Uh, dat is sowieso een mooi thema... dat de manier waarop je sterft, je wel iets zegt over uh, ja, wat voor leven je hebt gehad. En niet per se omdat je daarvoor kiest of zo. Je kunt natuurlijk zeggen van hoe zou ik het liefst dood willen gaan. Maar dat is niet gezegd dat, dat ook zo gaat gebeuren. Nee,
1: daar weet je niet altijd van tevoren. Nee.
0: nee, maar toch kan het zeg maar... Misschien is het ook achteraf gelullen. denk ik, nou, past het precies bij hem. Maar ja, dat, dan komt het er goed uit. Ik bedoel te zeggen dat... Um, ja, soms het kan dat heel erg mooi of poëtisch zijn ook. Zo is bijvoorbeeld een uh, oma, de moeder van mijn moeder. Die is uh, denk 90 jaar geworden of zo. Ja, en die, die mensen van die generatie, die waren die zijn allemaal super taaie mensen. Die worden allemaal super oud op een of andere manier. Ik weet niet of wij dat ook uh, gaan, gaan halen. Maar... Uh, die was echt oud en die had een versleten heup en die was blind geworden en, en allerlei dingen natuurlijk. En die bleef maar leven. En dat was een hele realistisch uh, uh, iemand, zeg maar. Maar die was er wel op een gegeven moment echt voor het klaar mee. Ik kan me nog herinneren dat ze op een gegeven moment uh, had gedroomd dat ze dood was gegaan en dat het heel, heel vredig was geweest. Uh, een paar maanden voordat ze echt dood ging. En dat ze toen wakker werd en gruwelijk baalde. Echt, de baalde echt. Die had echt zoiets van, oh, dat was hartstikke fijn. En nou ben ik weer terug, godverdomme. Maar goed, die is uiteindelijk, uh, heeft hij een tien jaar gehad. En die woonde bij mijn tante in huis. En die had drie dochters. En die dochters dus mijn moeder en, en haar twee zussen. En die hebben om zijn beurt bij haar gewaakt, zeg maar, in die tijd. En op het moment dat ze er met z'n drieën waren... en haar opteelde om het bed te verschonen, is ze gestorven. Oh, dat is best bijzonder. Dat is toch mooi, ja. of niet? Zo. Dat je zeg maar, door alle drie dochters opgetild wordt en dan de gaat. Ja. Dat is echt een soort, uh, ja, super poëtisch eigenlijk. De, ja. ja, bijna dat je het niet uh, mooi kan bedenken.
1: En zegt dat dan iets over haar leven?
0: Ik vind het heel mooi en ik denk ook dat dat een soort uh, bijzonder liefdevol moment is geweest ja. op een bepaalde manier. Ook een soort prak, een praktisch moment natuurlijk. Die hebben niet in een ritueel haar opgeteeld. Die hebben, zeg hebben maar, haar opgeteeld omdat ze haar, haar lakens moesten verschonen. En, uh, maar goed, zij is uh, met mijn opa... Samen geweest en heeft dus drie dochters gekregen. En toen, ik denk toen mijn moeder drie was, is zij gescheiden van uh, mijn opa. En die heeft nooit meer een relatie gehad daarna. Dus daar de, uh, denk heeft heeft weinig zestig uh, jaar geduurd ja, Maar is,
1: de, gescheiden sowieso in die tijd ja. is wel ja. heel bijzonder. Dat ja.
0: deed je niet zo nee. uh, makkelijk. Een heel ruim denkende vrouw ook. Heel bijzonder vond ik. Dus ja, die had zeg maar haar drie dochters. Dat was het. Ja. En uh, dat is altijd zo. Dat had wel vrienden en zo. Maar daar is altijd wel een beetje wat voor gebleven. Dus het kan heel tekenend zijn op de manier waarop je uh, gaat. Of heel markant of uh, iets symbolisch. Ja, misschien eigenlijk alles wat om het sterven heen gebeurt... krijgt een bepaalde lading of een bepaalde symboliek, toch?
1: Nou ja, dat denk ik wel. Ja, en ik was aan het nadenken van of het echt alleen gaat over het moment van sterven. Mm -hmm. Of... Hè? Als iemand bijvoorbeeld te horen krijgt, uh, je hebt kanker en je hebt nog drie maanden te leven, dan hoort dat ook bij het sterven natuurlijk.
0: Ja, denk ik. Ja, en dan komt het ook <kijkt> zeg maar, wel een heel eind meer in de buurt van dat je daarvoor kan kiezen. Hoe bedoel je dat? Nou, als, je, als ik morgen onder een auto kom, dan kan ik ook voor kiezen. Of uh, ik heb heel veel, want ik heb die vraag ook al eens aan mensen gesteld. Maar mensen zeggen dan ja, ik wil het liefst gewoon in mijn slaap overlijden. Dat oh, ik niks zo, van nee, merk. als
1: je erover nadenkt van wat, wat hoe zou je het liefst de dood willen? Ja, gaan? maar het ja, mens, ja, Dus ja, ik ja. vraag
0: het aan mensen en dan zeggen ze: Ik zou het liefst in mijn slaap overlijden zonder dat ik er iets van gemerkt heb.
1: Ja, dat heb ik dus helemaal niet. Ik ook niet. Nee.
0: Maar als zo'n ja. zo persoon drie maanden, of als hij te horen krijgt: Je hebt nog drie maanden te leven, dan kun je daar niet meer van uitgaan. Dan moet je je op voorbereiden. Mm -hmm. En dan moet je nadenken: Oké, okay, wat ga ik doen? Nou heb ik een sterven ze weg van drie maanden, hoe ga ik daarmee om? Ja. Dan kun je niet stiekem eruit naaien, zeg maar, als er niemand het ziet. Dat zou nog kunnen, maar daar, als je zegt, ik wil in mijn slaap overlijden zodat ik het niet merk en niemand het merkt, nee, dan, dan, dan lukt dan niet, niet meer. meer. Nee. Dus dan word je dan natuurlijk wel, nou, persoonlijk... Um, ja, ik weet niet hoe ik, er bij, hoe ik erbij bijleg als ik uh, stervende ben... en hoe oud ik dan ben en hoeveel vrienden ik heb of weet ik veel wat... of ik nog iemand, iets met iemand een appeltje te heb... of iets uh, duidelijk moet maken. Waarschijnlijk wel, want ik, ik lul gewoon heel graag. Dus <laughs> okay, <laughs> altijd wat de buurt, hè? Maar goed, ik heb twee zoons. Die wil ik graag spreken. Die wil ik denk ik nog wel het een en ander vertellen over het leven... of uh, en, en ja, wat we het net over hadden. Op het moment... Of van het sterven is uh, is alles dus het weegt iets zwaarder. Dus ook de laatste woorden of de laatste boodschap mm -hmm. of weet ik veel, het laatste gesprek wat je met je vader hebt of met je moeder of, dat is dan ja op een of andere manier in het schijnsel van de dood ja en een heel bijzonder iets of zo. Ik heb er in ieder geval wel met de mensen die ik waar ik mee gesproken heb die uh, aan het sterven waren, vond ik dat altijd bijzonder en dan heb ik meestal ook wel dingen van onthouden.
1: Ja, daar blijf je wel bij. Ja. Alles
0: telt meer. Of, uh, ja, ja. ja, alles weegt ja. zwaarder of uh, is belangrijker. Of, of, uh, ja, ik, 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 ik schat dan ook zo iemand in als wijzer op dat moment. Want die weet op een of andere iets... is zich hmm. anders bewust van zijn bestaan en van mijn bestaan... dan ik zelf op dat moment. Dat gevoel heb ik altijd wel. Nou goed, uiteindelijk maakt het misschien niet uit of je te horen krijgt dat je nog drie maanden te leven hebt of een jaar. Of dat je weet dat je er zelf een einde aan ga, gaat maken over een half jaar. Dat zou ook nog kunnen. Hè? Ook die situatie komt voor. En als je dat weet en niemand vertelt dan of wel vertelt... dan, dan, uh, dan blijft dat even zwaarwegend of zo.
1: Nou ja, die, de, uh, ja... Ik heb zeg maar, verschillende uh, dingen daarin meegemaakt. Dus, mijn moeder, bijvoorbeeld, die kreeg te horen dat ze kanker had. en dat ze nooit meer een half jaar zou halen. Zeg mm -hmm. maar. En die was binnen drie maanden dood. Dus dan, ja, dan is, staat alles in het teken daarvan. en telt elke seconde of zo ja. eigenlijk. Hè. Dan wordt alles heel belangrijk en heel uh, acuut of zo. Maar ik heb dus ook uh, geleefd met een broer. die altijd heeft gezegd: Ik ga, ik ga dat doen een ja. keer. Ja. Ja, dan verandert dat wel, want je kunt niet de hele tijd het zo, uh, zo bekijken. Zo bekijken bijna, want nou, dan da, da, da is dat niet te doen.
0: Nou, het is wel interessant, want ik heb bijvoorbeeld, we hadden het de vorige keer over dat ik 50 ben geworden, inmiddels ben je ook uh, 50 geworden. En toen ik 40 werd en van mijn 39 tot mijn 40ste, uh, uh, toen las ik een boek en dat heette A Year to Live. En daarin was het idee dat je een jaar lang deed alsof je nog maar een jaar te leven had dat nee, is echt bijna niet te doen. Nee. Omdat je gewoon, dat vergeet je gewoon. De, je, ver, je vergeet gewoon uit te denken. Terwijl, terwijl weet je wel. je, je En dat en is natuurlijk allerlei dingen die je daarvan afleiden, zeg maar. En ik denk dat het anders is als je het echt van een, weet je veel. Na een heel serieuze onderzoek van een dokter te horen mm. krijgt. Dat dat wel een, een heftigere impact uh, heeft. Uh, als, dan, ja. als je het jezelf voorhoudt. Omdat het
1: dan echt zo is. Maar ik vind het vind ik ook een beetje een grijs gebied, want het is altijd echt zo. Want je gaat namelijk altijd echt dood. Ja, maar Alleen, als er, als er niet...
0: echt een datum aan zit... Ja. Nou, ik laat ik in ieder geval... Want, je begon met de vraag. Laat ik zeggen dat ik denk dat ik wel graag een bepaalde periode zou willen krijgen om me daarop voor te bereiden. Ja. Dat is een, maar een klein onderdeel, maar... De, de, Nee, je mag het misschien niet zeggen, maar misschien een van de voordelen van uh, een ziekte als kanker. Ik uh, zou het erg uh, heftig vinden als um, mijn moeder morgen in één keer dood zou zijn. Ja. Uh, mijn vader is uh, ongeveer een jaar geleden uh, dood gegaan. En die had, wist ook dat hij kanker had en die, dat had hij al heel lang. Is het is een extra creepy dat die deur opengaat en we het daarover <lacht> hebben.
1: Wie komt daar binnen? Ja.
0: En uiteindelijk is daar besloten, uh, samen met hem, om uh, euthanasie uh, toe, toe te passen. Zoals ze dan ik, plegen, ik weet niet hoe je dat in heet. En uh, nou goed, dat was wel echt een, een kwestie van dagen. Dat ging al heel slecht met hem natuurlijk. Maar die heeft er bijvoorbeeld voor gekozen in de laatste een paar dagen, om eigenlijk daar helemaal niet meer uh, over te praten. Snap je? Om gewoon, oké, okay, dat ga ik doen. Nou moet ik me afsluiten.
1: Maar die wilde helemaal niet meer praten? Of? Jawel,
0: maar, 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 maar niet die, niet, die had niet zoiets van... nou moeten we het over bepaalde issues nee, nee. hebben... of uh, ik ga nog honderd keer zeggen dat ik van je hou... of weet ik wat, die was echt bezig met zich af te sluiten. Hm. Dan moet ik wel zeggen dat hij de dag voordat hij uh, stierf zei... Of de ochtend voordat die, zo, dat, voordat die dokter kwam. En zei: hij, Oh, ik zal echt blij zijn als ik daar dood ben.
1: Oh, daar zei mijn moeder ook. Echt? Ja, zeker.
0: Ik zei: Hoe ja. weet je dat nou?
1: Ja. <laughs> ja. <laughs> Hoe weet je dan dat je blij bent?
0: Dat kunnen ze niet weten, man. <laughs> maar goed, als iemand dat die zegt. Leefde
1: er dan aan toe. Die heeft er naartoe. Die wil. Als
0: iemand dat zegt, is het wel echt een stuk prettiger uh, vrede zeker. daarmee hebben. Daar heeft mij. Enorm veel vragen gescheeld en, en ook gerustgesteld. Ja. Op momenten iemand zegt: Oh, ik zal echt blij zijn dat, dat ik straks dood ben. Maar het is echt een heel mooie uitspraak. Is. En die is ook, zeg maar, echt, uh, ja, ik weet niet. Zo iemand, omdat die daar dus niet meer, die, die, die ja, onbewust, zeg maar, hebben wij ja, ook een soort van afstand van hem daarin genomen. En hij van ons in de aanloop daar naartoe.
1: Dat ging vanzelf. Of zo. Ja, ja.
0: ja. Mijn moeder heeft zich nog wel echt al afgevraagd van... Goh, dat is raar dat ik niet zijn hand vastgehouden heb of zo. Mm -hmm. Toen zei iemand anders tegen haar. Nou, achteraf hebben we het dan over, hè? Toen zei iemand anders tegen haar. Dat is echt de liefde. Als je iemand kan laten gaan, als je moet gaan. Dat je daar niet nog tussen gaat zitten of gewoon echt... Snap je, dat je respecteert. En zo had ze er zelf nog niet over nagedacht. Nee, ik kan je voorstellen, maar ja. Dat deed hij wel veel goed. Dus een aanloop... Dat lijkt me... Ja, dat lijkt me wel wensen. Dat zou ik wel wensen. En ik denk ook dat... Ja, een aanloop om die sprong te maken. Nou, vorige keer hebben we het over gehad... Over dingen als een bucketlist en dat soort... Uh, ja, die zijn er ook mensen die denken... Oh ja, oké, okay, dan gaan we nou nog van alles doen. Ik ken iemand die had een jonge knappe vrouw uit Eindhoven. Die had, kreeg volgens mij diagnose baarmoederhalskanker. En... Uh, er was echt iemand die knap, intelligent, in de blui van het leven, zeg maar, alles erop en raam. Die had twee studies. En die heeft gewoon <laughs> meteen gestopt met de studies. Die heeft echt uh, alles eruit gesleept wat er maar kon. Dus die is, dacht, oh, dan nou ga ik LSD proberen. Ja, en dan ga ga's. ik gewoon van allerlei dingen. Huh? En uh, de, weet ik veel, in de jaar 12 keer op vakantie geweest. En toen was ze nog niet dood. En toen. Bleef ze maar niet nog die niet, ging dood, niet dood? Nee.
1: Die is nog steeds niet dood. Ja, die is wel oh, dood. Uiteindelijk in wel.
0: Ja. Ja. Nou, moet ik wel zeggen dat zij ook echt heel veel ze een aandacht heeft gekregen daarin. Zij uh, heeft uh, bij ze over mijn lijk geweest, volgens mij. Een televisieprogramma over, uh, over mensen die weten dat ze gaan sterven. Ze had een column in de Linda, of uh, dat soort dingen. En uh, ik heb haar nog getatweerd, bijvoorbeeld ook. En die zat ook gewoon oh, die zei: Oh, dit is pas echt leven ja, jij ja, zit helemaal scheef, scheef van de, van de morfine. Dat
1: kan
0: ik dan het ook. Ja, ja. ja. daar dacht, <laughs> ja, dacht ik precies. Zo, so, ja, oké. Okay. Maar goed, ja, ja. in ieder geval heeft hij heel veel dingen uh, ja, gedaan... en die, zoveel mogelijk meegemaakt als ik dat kon, zeg maar. Ja. En uiteindelijk... Uh, nou goed, is die als kanker, is volgens mij... In Verschoven in haar lichaam en, en is van haar rug gaan komen komen. Iets, iets heel vriekisch. En uiteindelijk is ze daar wel echt aan overleden. Haar vriendje, toenmalige vriendje, die uh, heb ik onlangs nog getatoeëerd. Die zou ook nog wel eens uh, misschien een keer uit kunnen nodigen. Want het is echt interessant. Die daar. Echt zo'n... Uh, ja, dat, is, dat was eigenlijk een heel bijzonder verhaal, zeg maar. Zo'n ontzettend stralende chick die die eigenlijk alles mee had en toen in een keer uh, de remmer op of uh, de, de wacht aangezegd werd zeg maar en daarna nog een keer alles eruit getrokken heeft wat ze kon en hij bleef gewoon achter zeg maar ja. of zo hè? Maar hoe zij uiteindelijk echt gestorven is, dat weet ik niet precies. Dat zou ik dan hem graag willen vragen. Want dat is wel interessant. Maar van de week sprak ik een goede vriend van mij. Die elf jaar lang in een boeddhistisch klooster heeft gewoond in Frankrijk. Uh, niet geen monnik was, maar wel uh, zeer fanatieke beoef boeddhistische beoefenaar uh, was ook. En, en nog steeds wel is eigenlijk. Inmiddels woont hij in Ierland. Uh, toen had het over uh, wat succes is of uh, weet je wel. En wat je dan nog wil uh, voor je. Hij zei nou als boeddhist is het eigenlijk het moment van sterven is het moment om te shinen. De, al je beoefening, alle jaren van beoefening en alle lessen die je geleerd hebt. En die mag je dan uit je binnenzak toveren en op tafel leggen. Nou ga ik laten zien hoe, hoe goed ik ben. Niet per se, zeg maar, dat je bij leven laat zien wat je ontzettende boeddhistisch bent. En kijk mij eens, boeddhistisch zijn. Maar op het moment dat je sterft, en dan is het zaak dat je alles bijzet en alles, zeg maar, toepast. Als een soort van... En natuurlijk is het dan een enorme noodzaak, maar um, ja, daar da is het, het examen, zeg, zeg maar.
1: En als je dan zakt, hoe werkt het dan? <laughs> Dat is zo
0: sterk. Ja, nou, ik, nou, dan moet ik denken aan zeg maar, de leraar die we hadden, die zei, uh, voor de mensen die bang zijn om te sterven, daar kan ik jullie geruststellen. Jullie zullen allemaal, you will all die successfully. Je, je ademt uit en Op je kunt niet ja. meer inademen. En dan, is het. lukt iedereen. Dus je hoeft niet bang te zijn of het ja. moeilijk wordt. Want het lukt iedereen.
1: Je hebt wel allerlei mislukte zelfmoordpogingen. Dus. Ja, dat is ja. wel heftig. Hè? Ja. Dat kan dus wel mislukken. Ja, dat, is waar. dat of, is waar. Of dat je het niet goed gedaan hebt. Of uh, misschien niet echt dood wou. Maar in ieder geval, nee, er gaan, mensen proberen het. Met volgens ja. mij toch wel de intentie om dood te gaan. Ja, dat weet ik niet. Kun je ook nog over discussiëren, natuurlijk. Ja, ja. Want anders was het wel gelukt, zou je kunnen zeggen. Maar uh, het lukt niet altijd.
0: Nee. nee. Nou ja, goed, het gaat natuurlijk eigenlijk over uh, succesvol sterven is natuurlijk nee. eigenlijk. Dat is sowieso geen zelfdoding, uh, denk ik. Hè? Dat is niet succesvol nee. sterven. Nee, nou in ieder geval gaat het over loslaten. Alles wat je weet en kent, moet je opgeven. Ja. Alles waar je bent, gewend bent, op te vertrouwen. Dat is er niet meer. en ja, Gewoon één stap in het, in het ongewisse, zeg maar. Waarvan je niet eens weet of het er is of niet. Hoe is het ook weer? de timeless time, the endless end.
1: Space is space. Ja, nog één. Neither here nor there.
0: Ja, uh, dat. Yeah. Dat zijn allemaal dingen die je gewend bent om op te rekenen. en Om, om mee te rekenen en, en op te vertrouwen in je leven bij leven en welzijn, dat die er altijd zullen zijn. En dan daarna, waar dat ja. naar de drempel komt, dan moet je opgeven.
1: Het kan wel echt op veel manieren. Ik zit nou even te denken, want um, mijn ervaring om mij heen... van mensen die ik zeg maar van dichtbij heb zien sterven... Hmm. is het uiteindelijk het merendeel. Degene die aan het sterven is zelf, die er eigenlijk heel... Ja, die, die dat goed doet, zeg maar, die het los kan laten... Mm -hmm. en, en langzaam zeg maar, naar dat punt toe kan gaan. Maar vooral vaak de mensen eromheen die dus daar heel veel moeite mee hebben. Ja. En dat allemaal niet willen of tegenhouden. Of, of, uh, ja, of, of gewoon het zeggen van, kom op. Ja, bijvoorbeeld. Je, je kunt vechten. Ja ja ja. ja, 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 ja. En dat best wel ja, heel lang volhouden ook. Terwijl het echt duidelijk is ja. van... ja maar Ha, dat je eigenlijk zegt tegen iemand van... Ja, ga maar. Het is goed ja. zo. Laat maar los. Ja. Dat mag. Maar dat we die nog allemaal met mannenmacht hier willen houden. Of, uh, yeah.
0: Ja, ik heb wel eens ooit iemand aangemoedigd om te sterven. Ja, heb ik ook wel eens gedaan. Ja. Ja. En dat voelt... Uh, dat vond ik belangrijk om te doen. Uh, maar ergens is daar een controversieel gevoel. Zo, doe maar. Ga maar dood. Ja, ga maar, maar lekker dood. Ja, ja, dat is het ding. Ja, ja zeker. Ik werkte, ik kwam in een tattenshop in Stuttgart. Die tattenshop was van een, een tatoeëerder geweest. Die tatoeëerder is overleden en zijn vrouw had die tatoeërshop. Die heeft aan een jongen uit Engeland gevraagd... wil je hier komen werken, dan ben jij de tatoeëerder in deze shop. De wou hij wel. Maar goed, die vrouw was nog steeds ook in die shop. Een vrouw, Barbara. Dus die heb ik over de jaren leren kennen... omdat ik daar vaak getatoeëerd werd. En, en daar kon ik ook goed mee opschieten. Ik heb toen die gasten... Uh, ik heb in zijn shop gewerkt toen hij er niet was. En bij haar ben ik, heb ik verbleven en zo. Dus ik ken haar best goed. En uiteindelijk heeft zij kanker gekregen. En, uh, 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 maar zij was, hoe noem je dat? Een Barbara de Bavarian, noemde ik al, noem haar gauwt uit. De Bavarian? Bavarian. Ba 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 en zij, was, zij kwam uit Bavaria. Oh. En daar zijn, ja, zijn sterke mensen, zeg maar. Maar Ik vond het een soort Conan de Bavarian, maar dan Barbara de Bavarian. In ieder geval... Uh, zij was nogal uh, een, een fel uh, persoon zeg maar en daar kwam er nogal uit toen ze ziek werd en ze dus begon heel hard te knokken tegen die ziekte dat werd steeds heftiger en, maar zij werd natuurlijk ook steeds zieker en dus ik had met die tatoeëerder sprak ik had haar nog uh, gezien toen ze ziek was en toen merkte de al maar hij vertelde maar maar daar was hij echt erg agressief mm. agressief en verbeten en uh, zo Terwijl ja, iedereen ziet dat het steeds slechter gaat met haar en dat je op een gegeven moment iets op moet geven. Uiteindelijk was het zo slecht dat ze in een hospice lag, een oog kwijt was, zo enzovoort. Weet je wel, echt, echt bad. Maar zij was nog steeds uh, uh, aan het vechten. En ja, die de, ik had een telefoongesprek met haar meis en toen zei hij van ja... Ik word er heel verdrietig van om het te zien, weet je wel. Want het is gewoon een ongelijke strijd, dus niet te winnen. En toen uh, heb ik daar nog over nagedacht, toen heb ik haar een brief gestuurd. Of ook geschreven van, luister, je kunt niks meer winnen. Je kunt alleen maar iets winnen door het op te geven. Anders, ja, je, je, verliest, je verliest het, weet je. Hoe harder je werkt, hoe, hoe meer je verliest, zeg maar. En, en uh, op dat moment kon ik, zeg maar, ja... Ik kon het precies het goede gevoel. En op een, weet je wel, uit een spontane manier kon ik dat opschrijven. En uit een, weet je wel, uit een liefdevol li hart. Omdat, uh, anders kun je dat niet opschrijven natuurlijk. Ja, ik heb haar echt aangemoedigd van la laat het alsjeblieft gaan. De, de enige waar je iets mee te winnen hebt is met het laten gaan. Niet alleen voor jezelf natuurlijk, maar ook voor de mensen om je heen. Nou goed, uiteindelijk vertelde die weerder dat hij die, die brief van haar had voorgelezen. En ja, ik kloos ze een dag later of twee dagen later was overleden. Dat is niet gezegd dat dat op een brief komt. Nee. Maar, <coughs> maar maar, ze
1: had wel iets nodig, denk ik. Tenminste. Ja, me, ja, ja, en
0: misschien zijn... Jij ja, weet ik veel. Als je een dochter bent van iemand... is dat het heel moeilijk om te zeggen van... ga maar of, of uh, sommige... En helemaal, als je eigenlijk ziet dat iemand niet wil gaan... moet je dan wel zeggen, van, nou, dat doe niet zo stom. Um, lastig denk ik als ja. je daar heel dichtbij bent. Nice. En, en als je ingewikkelde verhoudingen hebt... ontwikkeld in je hele leven. En op dat moment, zeg maar... Het, ja, dus het kan heel... Uh, nou goed, anyway, ik voelde het zo... en ja. ik vond het dat ik het op moest schrijven. Maar goed... Dat je met iemand neukt... en dat je dan tegelijkertijd klaarkomt... en het huis instort... Dat lijkt me een goede manier om daar te gaan.
1: Jezus. Heb je daar al van tevoren een keer over ah, nagedacht? Had over, ja, zeker. Ja. Ja, <laughs> Hoezo? Ja, dat, is dat is, je... toch,
0: een van, dat is toch een soort ultieme, uh, ik, dan, dat is pas echt legendarisch, man. Dan, je, ah, dan stort eruit. Nou, nee, dat is gewoon, dat is, dus
1: de kansen weer gaat niet. Dat is gewoon ideaal. Waarom niet? Ja, ik weet niet. Ik, zit er, ik ben me dat aan het voorstellen. Maar dat lijkt me helemaal niet leuk.
0: Nee, maar goed, dan ben je er in een één klapje helemaal in extase... En dan ben je in één klap ook vanaf. Samen met je partner op dat moment. Ik weet niet. zul je zien
1: maar... dat die blijft leven. Dat is toch hartstikke ik. <lacht> ja, maar dan, zo
0: heb je wel iemand die dan <lacht> kan zeggen van... Nou ja, <lacht> ja. dat ging sowieso. Want ja, je kunt, ik, zit, ik zit, het zou wel balen zijn dat mensen dan niet weten... dat je eigenlijk op dat moment klaar kwam. Want dat, 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 daarom leest toch de Daar huis in. Ik bedoel, zo, uh, zo, dan, zo... Het was gewoon vuurwerk. Ja, ja oké. Okay. Ja. Ja, die had, dat,
1: dat begreep ik even niet hoor, maar oké. Okay. Maar dat is een stripverhaaltje, uh, toch? Ja,
0: nou ja, maar ja. goed. Als we, het toch, uh, we kunnen er toch gewoon zo vrij uh, over zijn over hoe we, da ja, zaken, ja. Hoe we dat willen. Hoe zij dat willen? Ja, dan, In het, het harnas, zoals ze zeggen, zo op, het, op podium, het podium. of zoiets ja. Zoals Tommy Cooper.
1: <laughs> Terwijl je aan het zingen bent zo, en dat niemand het door heeft. Dan zeg ik, wat gaat die nou weer doen? ja.
0: ja. Nou, of gewoon na het beste optreden wat je ooit gegeven hebt. Of na je, bij de 28e comeback die je gedaan hebt. What, What
1: the fuck? De 8... <laughs> ik doe helemaal niet aan een comeback, Oké, oké, oké. Nee, dat is goed. Gaan we zo beginnen. Nee, nee,
0: ik, maar goed. <laughs> ja, het is ja, eigenlijk, je kunt er zo vrij over denken Nee, maar
1: ik, ik heb niet uh, zo'n zo beeld daarvan. En, want ik denk serieus van, ja, als ik nou... Uh, ik zou het wel gaaf vinden om het te weten van tevoren. Zodat mm -hmm. je het op een goede manier kan afsluiten. Dat lijkt me wel uh, nou, waar fijn.
0: We, Wat wil je dan precies weten? De
1: tijd? Ja, ja. Stel je, voor, Weet je wel, ik, ik zou niet in, uh, zomaar in één keer weg willen zijn. Dat ja. zou ik wel jammer vinden. Ja, ik ook. Want dan zou ik... Ja, ik kan me ook voorstellen nog een keertje... Uh, avondje zuipen met die en nog een keertje ja. dit. En, en nog een keer lullen met die. Allemaal van die dingen. Maar... Um, Tegelijkertijd heb ik ook wel het idee van... ja als ik nou dood neerval, is het ook oké, okay, hoor. Da, da, ja? Ja. Ik uh, probeer, of tenminste, ik leef volgens mij eigenlijk altijd gewoon... Uh, mijn leven zo uh, vol of zo... Hoe zeg, hoe, ik kan niet het goede woord vinden. Ik doe gewoon heel, wat ik allemaal wil doen en ik zeg wat ik wil zeggen. Ja. En dat doe ik uh, eigenlijk altijd... Dus er is niks meer uh, voor mij om af te maken. Of ik moet nog eigenlijk iets oplossen. Of ik heb... Ik ben heel tevreden okay, hè, okay. over al die dingen. Dus wat dat betreft kan ik zo dood neervallen. Dan is het goed. Dan is er... voor Ja. Maar dat is ook niet leuk. Ik zou het wel leuk vinden om met mijn kind nog... Uh, aan wie zou je je laatste gedachten spenderen? Aan wie zou ik mijn laatste gedachten spenderen?
0: Geen. Ik zou namelijk, als, ik, als je heel erg uh, spirituele beoefening doet, maakt niet zoveel uit wat, of zelfs religieuze beoefening, dan is natuurlijk het meest ideale dat je op het moment van sterven opgaat. In het grootste geheel wat er is. Ja. In, in God of, of wat, net een of wat. En dan is het dus zaak om het mo om moment daarvan... om daar dan de tegenwoordigheid van geest bij te hebben... om daar dan zeg maar helemaal aan een volle overgave ja. in op te gaan. Uh, maar... In sommige omstandigheden, als je, weet je, als je op, in een hospice ligt... en alles is daarop ingericht en iedereen weet dat wat je bent is... En, en je kunt je kamer zo inrichten als je dat wil... En dan was dat een stuk makkelijker dan dat je... weet ik veel, dubbel geknakt in de vangrail na een auto ongeluk ligt... en dan nog steeds de vertegenwoordigheid van geest hebt om daar aan te denken. Ik, als ik zou weten van, oké, okay, ik heb nu nog vijf minuten te leven... of uh, in ieder geval dat je het voelt... Daar zou ik heel verdrietig van zijn, want dan zou mijn, uh, mijn gedachten naar mijn kinderen en naar mijn moeder en uh, naar de mensen waar ik van hou, zou ik daar meteen naartoe gaan. En daar zou ik enorm, uh, daar ja. hou ik heel van, dus dan zou ik daar op dat moment afscheid van moeten nemen. Maar dan lukt het me niet om dan zeg maar ook te zeggen: Oké, okay, uh, het is goed zo en, en ik ga op in het uh, Almachtige, weet ik veel hoe je het wil noemen. In de oneness, zoals ik het dan zelfs graag noem. De vraag is weet je wel, of je daar kan ontstijgen op dat moment. En aan, aan wie zou je laatst? Zou je bijvoorbeeld denken aan mensen die al gestorven zijn?
1: Ja, daar zit ik nou natuurlijk aan over na te denken. Zo van, ik bedoel, ja, wie? Misschien degene die ik het hardste mis of zo in, in dit leven. Dat zou kunnen. Ja, dan kun je uh, nog
0: aanroepen om te vragen of die je komt halen. Ja,
1: maar ja, dan moet je. Ja. Ik weet wel dat iemand aan mijn moeder vroeg op haar sterfbed. Zo van: uh, oh, dat is zeker wel fijn want dan uh, kun je nou eindelijk weer naar je zoon. En toen zei mijn moeder, ja, dat zou mooi zijn. Maar ja, dat geloof ik dus niet. Hè? Dood is dood. Vet, <laughs> <laughs> oké. Okay. Ja, dat vond ik wel eigenlijk heel ja. stoer, want het was natuurlijk ook heel makkelijk geweest om daar een soort van, oh dan... Ja, want de, die ging, die... daarom vond ze het ook niet zo erg om dood te gaan, zeg maar, omdat ze de zoon zo erg mist. Ja. Dus dan, dan is het best makkelijk om je daarin te verliezen of ja. daarin te geloven. Maar dat deed ze toch echt niet. Maar um, ja, ik weet dat niet. Ik denk eigenlijk dat dat gewoon vanzelf gaat. Ja, tuurlijk, ja. tuurlijk. Of zo. En op dat moment zal wel gebeuren wat er moet gebeuren. Ik, ik ja, maar dan kunnen het dus ook mislukken. Ja, dus dan, ja maar dan. shit. En dan
0: je dood. dood. Net even waar. Ik weet
1: niet, ja. Maar dan zal er toch ook mee te maken hebben hoe het gaat, weet je wel. Want als jij. Nee, maar um, wat ik bedoel zeggen is dat je. Ik
0: denk wel dat je het kan trainen.
1: Ja. Practice for the hour of death. Maar. Dus je iedere dag even vijf minuten oefenen.
0: Ja. Nou goed, bijvoorbeeld dat in India bijvoorbeeld is het in een bepaalde beoefening belangrijk dat je de laatste drie woorden, de drie dingen die je kan zeggen, die aan God gewijd zijn. En God is dan ram. Dus je zegt ram, ram, ram. Dat is zeg maar het laatste wat je over je lippen krijgt, zeg maar ofzo. Maar goed, dan moet je wel de, de tegenwoordigheid van geest voor hebben. Misschien is dat wel de manier om duidelijk te maken... dat de rest al gedaan is of zo. Snap je
1: een beetje hoe ik bedoel? Ja, ik begrijp het wel. Ik ben alleen gewoon aan het nadenken of, dat, of, of je daar zo mee bezig zou moeten zijn of zo. Ik bedoel, ik, ik, in de zin van... Wat denk je dat je daarmee bereikt? Nou, jij
0: vroeg aan mij ja. hoe zou je het liefst willen ja. sterven? Dan zou ik het liefst in complete overgave zeg maar, aan het sterven... Uh, willen gaan. En niet denken, oh shit. Of, uh, nee, okay. uh, damn, wat moet nou met die overschrijving van die auto? Dat je het met open armen
1: kan ontvangen <laughs> en dat je gewoon... Ja, 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 ja dat ja. da, da, da,
0: da snap ik. Maar als er praktische zaken zijn of je ligt in coma... en er zijn twee familieleden boven jou aan het bakleien... Ja. over het, geld, het weinige geld waar je nog op de rekening hebt staan... terwijl je niks meer kan zeggen, hebben die mensen nog ontzettende ruzie... Over, nou, daar is, dat lijkt me, ja. daar is denk ik de hel.
1: Kermis in de hel. Ja.
0: <laughs> oh, dat was, ik kom lekker helms uit.
1: <laughs> ja. Goed, waar dat nou in één keer vandaan komt, dat weet ik ook niet, maar goed. <laughs> ja.
0: Nou goed, dan ben ik niet, niet alleen voor mezelf, de best, dan ben ik, kijk iedereen. Nee,
1: dat is, dat is afschuwelijk. Ja. Toch? Ja. Uh, dat vind ik ook. Oké, okay, maar eigenlijk, als je dat dus wil. Dan zou je eigenlijk iedereen gunnen. Moeten we dan allemaal niet ons eigen einde... Maar dat kan ook helemaal niet, want je kunt ook gewoon... Wat wou je zeggen? Nee, ja, dan zou je eigenlijk altijd allemaal... je eigen einde moeten kunnen kiezen, hè? Nou ja, dan, dan ik, dan kan ik denk dat. dus
0: dat... Dat, uh, door, dat kan natuurlijk... Kijk, er gaan mensen onder de meest uiteenlopende... en bizarre en onvredige omstandigheden ja. sterven. Die. Dat is echt heftig bad, Echt heftig, ongelooflijk. Ik bedoel, nou is het natuurlijk het verhaal... Van die jongens in Spanje die iemand uh, uitkozen en om die in elkaar te slaan, die jongen ging dood. Ja. Nou, dat is echt. Uh, nee, dat is dat is ja. Echt zeer bad. Ja. En echt door slechte intenties zeg maar van iemand anders toedoen. Ja, daardoor te sterven Dat lijkt me een, het moeilijkste wat er is. Ja. Hoe kun je dan? Opgaan op dat moment in vrede en in, in, in liefde, en jezelf op laten los in het licht. Terwijl iemand je tegen, met zijn dronken harsen tegen je kop staat te beuken, dat is heel ingewikkeld. Mm. Als je een hele goede beoefenaar bent en er een heel hard op behoefte hebt, dan zou dat misschien kunnen. Daarom is het misschien een zaak om daarop te oefenen, maar. Uh, of in oorlogen, of in... in de, er zijn allerlei nare dingen te bedenken. Overstromingen, noem maar nee, wat. Nee, dat is echt heel bad.
1: Dat gaat de hele tijd door. Ja. Ja. Daar kun je niet op voorbereid zijn. Dat geloof ik toch niet. Nee, dat is, nee,
0: nee, nou goed. Terwijl je wel net zelf zegt... Ja. als ik nou dood zou gaan, ja. dan zou ik het kunnen loslaten... omdat ik geen spijt heb of geen ja, dingen die Ja, maar je op ik ben vijftig. Ik ben niet vijftien, uh, nee, nee,
1: een jongetje van 15 die neergestoken wordt. Ja. Of, uh, weet je wel? Ja. Dat is wel anders natuurlijk. Ja. Dat kon, dit zei ik denk ik niet toen ik 18 was. Toen zei ik hele andere nee. dingen. <lacht> ik meteen, meteen een flashback. Maar uh, <lacht> ja... En dan word ik dan weer in de schergen Ja, ja. Nou, toen wilde ik ook wel dood, maar dat was niet zozeer... Of dood, toen was ik vooral heel kwaad. Toen vond ik het leven echt verschrikkelijk. Maar toen was ik daar niet op deze manier op voorbereid. Maar toen had ik wel zoiets van, was ik er maar gewoon niet. Ja. Ja, okay. dat is weer iets anders. Ja, natuurlijk. dat anders, ja. Ja. Ja.
0: ja. Dat snap ik wel. Dat heb ik ook wel gehad, trouwens. Maar dat was omdat ik veel dat dramatisch was. En ik veel mijn vriendinnetje het uitgemaakt had zo. Ja. Ja, ik hoef niet meer. Echt? ja. Maar goed, dan ja. uiteindelijk... Nee, ja, maar,
1: hey, maar dat doet dan gewoon dus heel erg veel pijn. Is dan of, of overdreef jij een klein beetje?
0: Ik, ja, ja, uiteindelijk overdreef ja. ik wel. Maar goed, ik dat is wel ook een beetje mijn dramatische inslag. Maar goed, gelukkig zijn er dan... Kun je jezelf dan vinden in bands als Suicidal tendencies <lacht> <lacht> Die ook gewoon ja. blijven uh, bestaan. En dan beginnen ja. ze een plaat maken die heet Suicidal for Life. dacht ik, dat is een mooie titel. Want uh, ja, dat is wel echt, weet je wel... Uiteindelijk moet je daar dus iets mee. Ik ben suicidal, maar ik blijf toch, le ja, <laughs> blijf toch leven. Ja. Dan ben je suicidal for life. Ik vond een mooie, uh, hoe zeg je dat? Contradictie in terminaal. Schijnbare tegenstellingen ja. in een gezegdse in Maar goed, dat was gewoon omdat ik zielig was en niet omdat ik boos was, denk ik.
1: Ja, ja ik was heel boos, maar ik was eigenlijk heel zielig. Ja. <laughs> maar ja... Dan kunnen we wel een andere podcast aan besteden een keer misschien. Nee, maar... Nou ja, goed, jij zegt 50. en, en ik... Um, ja, eh, nee, eh. ja, ik, 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 zeg maar, ik voel het als ik heb echt... Uh, Hele gave dingen in mijn leven meegemaakt. Hele, hele verschrikkelijke dingen in mijn leven meegemaakt. Ik, ik heb best wel goed gewoon. Mm. Um, ik um, heb gewoon een goed leven met al die dingen erin en er doorheen verweven. En uh, ik vind het best oké. Okay. Ook al is het leven één grote tranendal ja. <laughs> eigenlijk. Weet je wel, als je heel lang na gaat denken, misschien over de zin daarvan en zo... dan raak ik uiteindelijk altijd uh, ergens de... Maar... Zeg maar, aan de oppervlakte is het allemaal prima. Maar ik, ik, ik zou het ook niet het zo goed, erg uh, vinden als uh, ik, uh, als ik, als ik dood ga.
0: is lekker bootje varen het de al zeg maar. Ja.
1: <lacht> Klinkt heel erg. Dit. Nee, helemaal nee. niet. nee.
0: Nou goed, wat ik dan bijvoorbeeld denk is dat... je bent natuurlijk... Ah, je, maar jouw ouders zijn al jou voorgegaan en uh, doodgegaan. En je hebt jouw zoon volwassen. Ja, daar zijn wel dingen die echt wat voltooid zijn dan ja. En uh, daar heb ik... Uh, mijn, mijn kinderen zijn nee, nog niet
1: volwassen. Nee,
0: nee, dat is heel anders dan. En, uh, en, uh, dat de is anders, ja. Dan, ja. Je, dan kun je nog wel echt... Ik bedoel, nee, ik, ik heb echt heel erg het gevoel dat ik het moet blijven... om hun een beetje in de gaten te houden, zeg Dat maar. moet
1: je ook, weet je wel. Ja. Maar ik heb misschien ook gewoon heel makkelijk praten. Want het is niet zo, hè? Ik zit hier. Nee, nee steeds. Is Dus nee. dan, ja.
0: Nee, maar toch is dat een fijne manier om door het leven te gaan. Ja. En ik denk ook dat je je bewust... Als je, hoe meer je bewust bent van... Dat het oké okay is en dat je bedenkt: dat, Kijk, je hebt het begonnen met de vraag te stellen. Ja. Ik had natuurlijk stiekem ook eentje bedacht. Die was ik alweer vergeten, maar ben ik nou weer op het spoor? Of zeg maar in het met de dood te leven, zeg maar in de nabijheid of in je bewustzijn of zo, worden dan dingen lichter of worden ze dan zwaarder?
1: Daar vraag je nou aan mij. Ja, ja voor mij lichter. Nou. Ja, ja. veel lichter ja. zeg maar. Oké. Okay.
0: <coughs> dus daar gelitiveert dingen dan uh, enorm. Zeg maar,
1: ja. ja. Oké. Okay. Zeg maar, daarom, of daarom, maar in ieder geval, mijn leven was toen ik dus heel jong was, vele malen zwaarder. Nou, mm -hmm. waarom onder andere? Omdat ik geen uitweg zag. Of geen, geen van, ik kom hier niet uit mm. en ik kan hier niks mee. Wat moet ik daar nog tot yeah. mijn honderdste mee doen? Of uh, wat, wat, ploegen, wat, ja, een ja, soort ja, zware gang door al die troep heen en zo. Nou ja, goed. Mm -hmm. um, maar nu... Uh, of nee, op het moment dat je, de, dat je erachter komt van... hé, hey, het is allemaal vergankelijk mm -hmm. en het uh, gaat gewoon over. En, het gaat gewoon um, door. Ja, yeah, het gaat gewoon door. En kijk, ja, en natuurlijk ook gewoon ouder worden en zo. Hè? Maar, je, maar ik als je hoe meer dood en verderf en al die dingen je om je heen ziet... Hoe, hoe minder zwaar die last van mij eigenlijk wordt. Oké. Okay dat bedoelde jij niet helemaal Nee, had, ja, wel, zeker, wel. nee oh, ja. zeker
0: wel. Kijk, je, je kunt zeg maar, het zien van... Oké, okay, uh, het is allemaal nutteloos. En we gaan toch allemaal dood. En wij heeft nou voor zin? En uh, weet je wel. Ja. Waarom zou je toch iets uh, verzamelen? Of geld sparen? Of uh, je best doen ergens voor. Omdat je toch dood gaat. Daardoor kan heel, alles heel zwaar worden. Ik stuurde jou een, een quote van een rouwkaart. Waarop stond... Het is vreemd maar ook vreemd mooi te bedenken... dat ooit niemand meer zal weten dat we hebben geleefd. Het is goed zo. Ja,
1: het is goed, ja. ja.
0: Nou goed, de, de, de is aan de ene kant is dat zeg maar uh, heavy... en omdat de, ik denken van ja, what's the use, what's the point, weet je wel. Was het nut of het? Aan de andere kant geeft het ook een soort van lichte voetigheid, denk ik uit. Maar, maar toch Het geen reetheid. Ja. En dus, dat, maar ja, het kan soms een soort uh, balans. Soms slaat het aan de ene kant door nee, nee, en soms staat het een ja. beetje aan de andere kant door. Ja, ja. Dus het is, ik ik denk wel dat ik heel veel, daarom zou ik ook <laughs> graag met mijn, met mijn kinderen nog spreken snap ik voor voordat ik zou sterven en, en, en dat probeer ik elke dag <laughs> deze buurt, maar, maar ik zou heel veel moeite hebben om hun uh, los te laten ja. en de wereld aan hun, hun aan de wereld over te laten zeg maar of zo. Dat nou dan... ja,
1: ik moet nou denken aan, aan mijn moeder dan, dus die uh, echt helemaal klaar ervoor was hè, om mm -hmm. dood te gaan Hups. En um, ja, ik was haar dochter, haar ja. enige kind nog wat, en op dat moment was ik uh, 46. Of net, zeven, ik weet niet meer, zoiets. En um, toen, op een gegeven moment, had ze al besloten van ja, de euthanasie. En, en, en de dokter moet nou maar komen. Want mm -hmm. het is wel goed zo. Die was ook echt doodziek. En ik zeg maar, oh, er was gewoon een en al ellende. Dus die was ook wel helemaal klaar. Maar toen kon ze het toch niet. En toen. Uh, van, maar Farida, hoe, Faridatje, hoe moet dat dan toch met jou? Ja, oh, ja. ja, dus wat, dat, ja dat is mijn moeder, hè? Ja, dus die, ineens kon ze dat toch even... Maar dan moet ik haar geruststellen ja. van, ja, mam... Ik kreeg die spierballen en dat, en dat komt, komt goed. goed. Ja. <laughs> maar dat, dus, ik denk dat natuurlijk je vaderhart en je moederhart... Ja, dat zal altijd een, dan een tikje lastig zijn. Ja, dat denk, denk ik, ik wel. Ja. Dat, dat ja.
0: lijkt me normaal. Ja, ik heb ooit een jongen uit Helmond gesproken... En die vertelde... Zo? So. Ja, nou goed. Die vertelde dat zijn vader was overleden op best wel jonge leeftijd. Hij was denk ik uh, zes of zeven, zeg maar. En... Iedereen was bij zijn vader toen hij overleed. En zijn vader zei tegen hem... ga maar even ga maar lekker buiten spelen, jongen. En die jongen ging naar buiten. En toen overleed zijn toen vader. Ja, dat is... en, en die jongen was, weet ik veel, ergens in de veertig. En die vond nog steeds Nee, kut. dat
1: snap ik. Dat lijkt me verschrikkelijk ook. Ja.
0: Uh,
1: die kon dan niet, die vader. Nee. Ja.
0: Maar goed, hij begreep het niet. En ik denk niet dat iemand het hem had uitgelegd. Kan je? Nee. Dat het heel moeilijk is om je kinderen aan te kijken en te zeggen, nou jongen, je staat er alleen voor. En dan te gaan, dat is echt uh, super moeilijk. Dus je moet je ook denk ik wel een paal meer afsluiten ja. als je moet gaan. En dus eigenlijk, uh, ja, je heeft zichzelf beschermd of, of uh, weet je van, nou goed, nou is het tijd en moet gaan. Maar dat zo stel ik me dan voor want uh, ik weet niet wie het is. Ja, dan kan ik jou niet in je ogen aankijken. Dat wordt heel moeilijk, denk ik. Wel mooi dat je moeder dan zo op het laatste moment achterkomt.
1: Ja, dat was heel schattig. <laughs> ik vond het heel aandoenlijk.
0: Ja, dat snap ik. Ja. En dat is ook fijn, toch? Om de, om te, gerust te stellen. Dat is gewone, uh,
1: zeker. Ja. Nee, maar het was ook wel fijn om te merken dat ze met mij bezig was. Dus uh, moederliefde, ja. eventjes zo. Ja. Dat, ja. dat voelde goed. Ja. En dan kon ik daarna heel rustig zeggen van... Nee, mam, mam, ja, tuurlijk. maar gewoon. Ja, ja. Nee, dat is heel fijn, ja. ja. Ja, ik moet nou wel ergens aan denken. Daar ga ik toch maar zeggen. Ja, tuurlijk. Want uh, dat raakte me wel. Zeg maar, uh, ik heb dat dus ook meegemaakt met mijn broer... die ik de laatste keer zag. En dat wist ik. En dat wist hij ook. Ja. En toen wilde ik nog een knuffel. Maar dat deed hij dus niet. Dat accepteerde ik gewoon. Mm -hmm. uh, want ja, dat was gewoon zo. Maar daar had ik dus daarna, weken daarna... Uh, kwam er heel erg binnen van shit. Maar... Uh, Iemand anders heeft ook mij moeten zeggen van... ja, maar dat was heel moeilijk voor hem. Ja. Want ik kon... Dus ook al ben ik dan volwassen... en um, kan ik daar zelf eigenlijk bedenken... zelfs dat kan je dan dus op dat moment niet. Nee. Dus ook al ben je zeven of bij je vijftig of bij je tachtig... Uh, denk nee. ik dat je daar dan op dat moment... niet volwassen mee om kan gaan of zo. Effe. Ja.
0: Nou, zeker. Dat is ja. een heel interessant gegeven. Ja. Is heel ja. interessant... Wat er voor gevoelens overblijven. Ja. Voor degene. Hè, ik, heb, ik heb een boekje voor jou gekregen over rouwverwerking... Daar heb ik zitten te lezen. Een gedeelte daarvan, En de rest ga ik nog lezen. Het um. is
1: een naslagwerk, hè, daar hoef je niet. <laughs> okay. te doen. Nee.
0: En, en daar staat bijvoorbeeld dat allerlei emoties op kunnen komen als iemand overleden. Gewoon random. Dat je ook in één keer kwaad kan worden of ja. gefrustreerd. Of, en uh, dat je daar eigenlijk helemaal geen uh, soms daar heel irrationeel is of helemaal geen controle over hebt of zo. En dan uh, vroeg ik me af hoe dat zou komen. Nou, misschien moeten we daar een psych psycholoog over vragen of zo. Dat ja. je wat van jou is en wat van die ander is, is er heel erg uh, ingewikkeld als iemand sterft. Toen mijn vader overleden was, had ik het idee dat hij me was vergeten. Ja, dat, dat heb me...
1: jij een keer gezegd, ja. ja. Alsof hij wel op ja.
0: vakantie was geweest en uh, ik, ik, ik mee zou gaan. Maar dus eigenlijk dat ik achtergelaten werd. Ja. Dat is het idee. Helemaal...
1: Uh... Dat was de emotie ja, gewoon. Precies. Ja, precies. Ja. Ook ja. zo,
0: maar dat, dat is een heel specifieke vorm. Bizar, Zo van, nee. hé? Hoezo? Hoezo ben... Jij bent weg en ik ben nog hier, zo daar. Ja. En, en vond ik heel bijzonder om daar mee te maken. Ja. En met nou, wat je zegt, zo oh, ja, wat van jou is en wat je mist in iemand en wat je had kunnen krijgen toen je er nog was. Ja, en dat is dan ik je zou zeggen een knuffel.
1: Ja, dat is hoeveel een, is dat om weg te nee, geven, ja. Dat is, nee, ja.
0: Uh, maar, maar ja, het is natuurlijk ook een heel dapper iets om te gaan sterven. En nou, maar...
1: weet je, ik, ik, sorry dat ik in de reden val. Nee, nee. <coughs> maar ik bedenk me nou allemaal dingen. Want op dat moment voelde ik me toch een beetje afgewezen. Maar ik ging ja. er natuurlijk niet moeilijk over doen. Natuurlijk niet. Dus ik accepteerde dat en was het alweer meteen vergeten. Maar later kwam dat terug. Maar dan moest uh, Joop, mijn vriend, mij ja. erop wijzen van ja, maar... <laughs> Draai het eens om, weet ja. je wel. Daar had ik nog helemaal niet kunnen bedenken. Terwijl ik normaal gesproken heel goed ben in die dingen. Mm. Uh, dat snap ik heus wel. Maar nu kon ik dat niet eens... Uh, daar kon ik helemaal niet meer bij nee. uh, komen om te bedenken. Of. Nee, ja.
0: Nou, maar dat snap ik ook ja. wel. Ik snap dat goed. Je wordt overvallen ja. door een gevoel. Dat gevoel is enorm uh, aanwezig. En dat weet ik veel. Dat neemt je over je ja, gevoel, Ja, dat is wel toch? alles omvat. ja. Zo. Daar staat zo ver van je beredenering af of zo. En dan kan je zo over mannen, zeg maar. Wat eigenlijk Over vrouwen, ja. ik veel.
1: Over genderen. Genderbeemd.
0: Maar dat er helemaal voor die ratio ja. helemaal geen plek is of zo. En precies wat je zegt, hè. Als er iemand uh, aan het sterven is en ze zegt... Kom op, je moet vechten en zo. Die, ja... Daar zeggen ze ja, misschien wel heel vaak niet voor die ander. Nee. Dat zeggen ze voor zichzelf, omdat dat het fijnste is. Daar heb ik wel geleerd zeg maar, door, zeg maar, nou, ik moest heel eerlijk zeggen... de boeddhisme gaat natuurlijk echt heel veel over dood gaan ook. En hoe je daarmee omgaat, het draait dan even niet om jou. Het draait om die persoon. Ja. Die gaat de grootste stap in zijn leven, of een van de grootste stappen in zijn leven maken... en uh, dat is fijn als je die persoon daarmee kan helpen. Ja,
1: absoluut. Ja.
0: En alles wat je daarin kan doen is, een, is, een, is iets positiefs eigenlijk. Ja. Uh, zelfs al weet je wel, trek je op dat moment aan het koste eind... en krijg je er geen bedankje voor. Want daar is natuurlijk het
1: een nadeel eigenlijk van. Maar dan vraag ik me dus af... maar dat is misschien wel weer iets voor een volgende keer. Want wat je dan uiteindelijk dus van nature doet... dat is niet iets wat je kan leren of iets wat je... Uh, hoe je daar dan mee omgaat op dat moment. Komt dat niet gewoon echt vanuit je uh, natuur? Dus dat
0: je zeg maar, ervoor kiest om hem geen knuffel te...
1: Ja, dat dat dus vanzelf. Ik voelde ja. wel afwijzing, ja. maar ging er toch niet tegenin. Maar later ja. wist ik niet meer eigenlijk waarom. Dus dan is dat iets, dat gaat vanzelf. Dat ging dus vanzelf. Ja,
0: ja. maar het is, heeft ook een tegenstelling. Hè? Je laat merken dat je van hem houdt... zonder dat je laat merken dat je van hem houdt. Dus je, normaal gesproken geef je hem de knuffel... om te laten merken dat je van hem houdt. En dan geeft men geen knuffel om hem te laten merken... dat je van ja, hem houdt. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk iets raars.
1: Nee, ja, de, de, en daar zit er natuurlijk al helemaal in verweven. Ja. Er klopt helemaal niks van. Of nee, er klopt van nee dat klopt helemaal niks van. Heel raar, dat, is, dat, is, een, ja. dat is heel tegen, bijna ja. tegen natuurlijk ja. uh,
0: fenomeen. Ik denk wel dat dat een soort van essentie is. Ja. Dat je zeg maar iemand... Uh, door hem lief te hebben, hem op moet geven. Dat is eigenlijk niet wat je gewend bent. Nee. Je bent gewend om iemand bij je te houden. Als je van hem houdt. Zo dicht mogelijk bij. Ik wil alles, ik wil alles weten wat je doet. En ik wil, weet je wel... En, terwijl, ja, dan moet je hem laten gaan... voor nooit meer terug te komen. Dat is natuurlijk een soort van... contra-gevoelsmatig. Ja. Heel erg uh, een rare tegenstelling. Maar wel uh, een soort... Uh, Zoete paradox.
1: Bitter zoet. Ja, toch? Ja.
0: Ergens is het... Uh, ja,
1: ja, het is uh, ook heel mooi. Uh, betekenisvol is het. Ja, dat is het, ja.
0: Ik vind het ook altijd mooi als, zeg maar... rond het sterven van iemand... Daar, is ook, daar kunnen we lang op doorgaan. De symboliek rondom iemand ontstaat. Daar wordt die persoon... die persoon is weg... en dan is de symboliek ja, ja, om die persoon... begint ja, ja. te leven of zo. is heel bijzonder.
1: Dat is zeker bijzonder, ja. Wat er gebeurt na je dood... Ja, ik heb een gedicht. Oké. Okay.
0: Uh, wat ik zelf voorgedragen heb op een begrafenis waar wij alle drie bij waren van uh, Michiel Eikenaar.
1: Daar was ik niet bij. Niet? Nee.
0: Oh, wauw. En uh, dat gedicht heeft een andere vriend van mij geschreven, uh, Andreas. En daar heeft hij al een hele tijd geleden geschreven. En Michiel had, had daar getatoeëerd op hem. Andreas werd gevraagd of hij daarvoor wou lezen op die crematie. Maar die wou er niet. Die, zoals die deed dat hij daar niet kon. En uh, ik vond het een hele mooie samenwerking. Dus zeg maar de drager van de tatoeage. De maker van de tatoeage. En de maker van het onderwerp van de ja. tatoeage. Het was een hele bijzondere cirkel of zo die zich sloot, zeg maar. De, allemaal respect voor het. Ik vind het knap, knap geschreven gedicht. En ik vind het knap dat iemand het op zich laat zetten. En zo vonden we alle drie van elkaar dat dat een bijzonder moment was. En zelf gefilmd ook. Dus dat is ook wel eigenlijk wel nog bijzonderder. Het heet Crematie. Crematie. Voor hels hete vuren gestaan. Meer gedacht en gevreesd dan gezegd en gedaan. Van geheimen gehoord en gezwegen. Zand en stenen gesjout, de kastelen gebouwd. Niets dan lucht is het alles gebleken. En nu alleen en berooid voor het heetste vuur ooit. En nog nimmer zo rustig gelegen. Moet ik er wel bij vertellen dat Michiel begraven is.
1: Ja. <laughs> Altijd iets apart, die <laughs> jongen. Ja. <laughs> ja. Mooi. Ja, de... Zandloper die is uh, al een tijdje leeg, of hoe zeg je dat? Door zijn zand Door heen. Door zijn zand
0: heen, ja. <laughs> ja, maar het leek alsof we eigenlijk uh, of we van tevoren of er niks van zouden kunnen maken, maar het is, uh, ik vond het een heel fijn. Sprak. Ja,
1: dat vond ik ook. Wederom. Ja, fijn. Dus uh, ik zeg nog een keer, vaker doen. Ja. <laughs> ja, dankjewel, Farina. Ja, dankjewel, Darko.
0: En dankjewel, luisteraars. Ja.